0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia monista eri näkökulmista ulkoopetukseen. Tänään täällä on äänessä Syklin kouluttajat Ulla Myllyniemi ja Virpi Jussila. Ja me keskustellaan täällä Nummelan harjun, voisi sanoa, että muinaisrannan kivillä. Ja puhutaan vähän sen, mitä kaikkea voidaan,
1: mitä näkökulmia voidaan tuoda ulkoopetukseen. Munkin puolesta. Tervetuloa kuuntelemaan meidän ajatuksia. Ja sä voisit Ulla vaikka aloittaa vähän sillä, että kertoisit meille vähän sun tiestä ulkoopeksi, että kun sun matkaa on seurannut, on nähnyt, että sulla on valtava intohimo tähän aiheeseen. Mistä se kumpuaa?
0: Mä oon pitkän linjan opettaja. Mulla on 30 vuotta opettajakokemusta ja olen sekä luokanopettaja että erityisopettaja. Ja tämä ehkä niin kuin juuret on siellä, semmoisen toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden juuret ja moniaistisuuden juuret. Eli on ymmärtänyt sen, että, että asioita täytyy opetella ja opiskella monin eri tavoin. Ja se ulosvieminen lähti siitä asioiden viemisestä niiden oikeille tapahtuma-paikoille. Eli harjoiteltiin kierrätystä niin, että mentiin ihan oikeassa sen jätesäkkien kanssa jonnekin kierrätyspisteelle ja sitten otettiin esille se tölkki ja sanottiin, että no mihinkä se tämän laittaisit, ja joku oppilas ei laittaa sen sinne. Tai se lähti siitä, että biologiassa oli pihakasvit ja sitten ne katselivat tylsistyneenä kirjan kuvia, ja mä että ei me voida tästä opetella, että mennä pihalle ja katsotaan, että minkä takia ne kasvit pystyy kasvamaan siellä. Ja minkä takia tai mitä, mitä lajeja sieltä löytyy. Löytyykö kaikki ne kirjan lajit sieltä. Nämä on varmaan ne syvimmät juuret, mistä se ulkoopetus on lähtenyt. Mutta sen jälkeen tapahtui iso käänne siinä, kun mä sain astman sisäilmaongelmaisesta koulusta ja mä jouduin ikään kuin jäähylle. Mä lähdin eräjän ja oppaaksi parantelemaan keuhkojani ja siellä mä näin sitten erilaisia tapoja, että hei miten mä voisin viedäkään tän kouluun ja mä, jotenkin se opettajuus muista ei lähtenyt sieltä ja sieltä syntyi se ajatus, että mä haluan olla opettaja mutta mä haluan opettaa ulkona ja mä tiedän, että on hurjasti ihmisiä ja opettajia, jotka painii samojen asioiden kanssa ja semmoinen ajatus, että mä haluan viedä tätä sanomaa eteenpäin se on lähtenyt sieltä ja tähän täytyy kyllä vielä lisätä sitten se, että sen koulutuksen jälkeen mä lähdin Suomen ympäristöopistosykliin opiskelemaan ympäristökasvattajaksi. Ja silloin ei vielä ollut ulkoopetuksen painotusta. Ja siellä me virpi muuten tavattiin.
1: Me tavattiin siellä ja ne oli myös niitä hetkiä, että oli ihana tavata toinen ihminen, joka ajatteli asioista hyvin samalla tavalla. Ja sen jälkeen aika pitkälti yhteistä polkua tähän pisteeseen kuljettu ja nähty, mitä tämä ulkoopetus on. Niin kuin tuonut mukana ja oikeastaan mihin suuntaan se on nämä vuodet mennyt.
0: Kyllä, että molemmilla on semmoinen monen vuoden kokemus ja, ja niin katsanto kantaa, että mitä kaikkia asioita sinne on tullut. Että ollaan oltu perustamassa ulkoopet rytä ja viety sitä eteenpäin. Ollaan oltu mukana katsomassa, miten erilaiset hankkeet ovat vieneet eteenpäin ulko ja tuoneet niitä materiaaleja, kuinka mappa.fi on syntynyt. Eli on monta asiaa, jotka on, on syntynyt ja tulee ja, ja tuomaan ja tukemaan sitä ulkoopettajuutta. Et se on ehkä semmoisia asioita, mitä haluaisin niinku sanoa nytten jo niille, jotka kuuntelee tätä, että teille on jo tosi vahva tukiverkosto olemassa, jos te vaan niinku osaatte niitä verkostoja käyttää. Mut Virpi, mä haluaisin oikeastaan tietää myöskin, että kun mulla on tämmöinen hyvin vahva opettajatausta, niin sulla on myöskin näitä tosi monia muita eri semmosia kantoja ja näköaloja tähän ulkoopettajuteen, niin kertoisitko vähän sen kuulijoille myöskin niistä?
1: Joo, siis mä oon jopa jossain vaiheessa kipuilu, että voinko mä olla varsinaisesti ulkoope, sillä mä olen pohjakoulutukseltani biologi ja mulla on hyvin vahva tämmöinen luontokasvatuksen lähtökohta. Mutta mä lähdin vetämään luontokerhoja. Et olin kyllä lasten kanssa tehnyt ympäristökasvatustyötä sisällä. Ohjannut ryhmiä siellä. Mutta sitten se, se luontokerho oli se ensimmäinen kokemus, jolloin mä lähdin viemään lapsiryhmiä ulos. Ja mä huomasin, että lapset tykkää älyttömän paljon. Ne tykkää yksinkertaisista asioista, luupeista, majan Ja ne on ehkä jopa semmoisia asioita, jotka ei näiden lasten arkeen enää kaikilla kuulu muuten. Ja tässä avasi tosi paljon tämä luontokerho mun silmiä. Ja mä totesin, että tässä on niin paljon elementtejä, mistä nämä lapset tykkää. Tässä on niin paljon elementtejä, jotka täytyy saada sinne koulupäivän sisälle ja sinne varhaiskasvatuksen sisälle myös yhtälailla. Ja miksei myös aikuisten oppimisen niin kuin tavoiksi, tämä ulkona oppiminen. Ja lähdin sitten kokeilemaan siipiäni rohkeasti biologina. ja hakemaan vahvistusta ympäristökasvattajaopintojen kautta ja tekemään hanketta, jossa mä vein niin kuin itse asiassa lopulta pyöritin jo useampaakin hanketta jossa mä vein luokkia ulos ja lähdin kokeilemaan siipiäni muistakin näkökulmista kuin puhtaasti luontokasvatuksesta
0: Tämä oli minusta tosi mielenkiintoista, koska minä olen vienyt aina omaa luokkaani tai sitten rinnakkaisluokkaa tai aina on sopinnut sen ryhmän, mutta minulla on ollut aina se oma ryhmä, jota mä olen voinut pitkäkestoisesti viedä ulos ja sitä pedagogiikkaa kehittää siellä. Mutta sulla on vähän sen toisenlainen näkökulma myöskin ulkoopettajuuteen, sulla on semmoinen mielenkiintoinen näköikkuna myöskin eri, erilaisiin luokkiin ja erilaisiin... Ö, oppimisympäristöihin. Kertoisit sä tästä hankkeesta vähän enemmän?
1: Joo, kun mä valmistuin ympäristökasvattajaksi, olin vienyt ykkösluokkalaisia vuoden ulos ja totesin, että tässä on niin kuin ihan timanttinen juttu, että tätä asiaa haluan viedä eteenpäin ulos. Ja lähettiin meidän paikallisen urheiluseuran kautta hakemaan mulle hankerahoitusta. Et lisää liikuntaa koulupäivin ulkona oppimisen kautta ja saatiin hankerahoitusta. Lähdin sitten työskentelemään eri kouluilla ja vein aina tiettyä luokkaa ulos luokan opettajan kanssa yhdessä tietyn määrän. Ja tämän jälkeen sitten, itse asiassa, kun olin ollut töissä eri kouluilla, niin rehtorit lähti pyytämään mulle, että tuu tänne meidän koululle töihin vähäksi aikaa. Että niin Ulkoopeksi, eli mä oon ollut useammalla koululla pelkästään ulkoopena, mä edes nähty sisällä ikinä. Mä olin ehkä jopa vähän semmoinen mystinen tyyppi, että se on siellä jossakin, ja lapset usein juoksivat aamulla vastaan ja kurkki mun koriin, että mitä meillä täällä on. Mutta mun täytyy sanoa, joo, että mä oon työskennellyt todella monen luokanopettajan kanssa, todella monen ryhmän kanssa ykkösluokkalaisista aina kutosluokkalaisia asti ja mä oon saanut usein semmoisen kysymyksenkin kun mä oon ollut siellä ympäri vuoden, että no kuka karkas tai miten sulnyt nyt on mennyt ja miten sä oot selvinny me kuin koko sydämestäni sanomaan, että ei mulla ollut mitään ongelmia. Meillä on mennyt todella upeasti kaikkien luokkien kanssa. Toki on oppinut siinä saamaan erilaista perspektiiviä ja erilaisiin tarpeisiin. Ja tällä mä kannustankin rohkeasti lähteä kokeilemaan ja löytämään sille omalle ryhmälle sopivan tavan toimia.
0: Kyllä, se on. Ja sen voin sanoa myöskin, että se oma tapa toimia löytyy, kyllä. Eli jos katsoo taaksepäin, niin kyllähän mä näen myöskin, kuinka ulkoopettajuus on kehittynyt. Eli se, kuinka kokonaisvaltaisesti sitä rupeaa katsomaankaan. Eli näkee sitä, että kuinka, kuinka jonkun asian saattaa löytää ulkoa ja siitä saattaa syntyä tutkimuskohde ja siitä saattaa tulla tosi iso monen viikon projekti. Ja semmoista, että kun suunnittelee sitä koulutyötä, niin miettii, että tämä sopii ulos, tämä sopii sisälle. Näiden välillä on sitä vuorovaikutusta ja myöskin se lapsilähtöisyys. Se on niin todella tärkeää, että kun lähdet ulos, niin lapset havainnoivat koko ajan, ne liikkuu siellä koko ajan. Sieltä syntyy niitä keskusteluja, kun vain osaa niin kuin herkällä korvalla kuunnella ja tarttua niihin. Niin Niihin saa tuotua niin äidinkieltä, matematiikkaa, historiaa, englanninkieltä, ihan mitä tahansa. Eli kaikki siis koko tämä kyllä, ja OPSin kaikki perusteet kyllä toteutuu siellä ulkona.
1: Ja säkin olet Ulla nostanut usein esille myös vapaan leikin merkityksen. Miten kun ollaan luonnossa ja on vapaata leikkiä, miten äärimmäisen tärkeitä nekin hetket on. Niistäkin voi varmasti aloittaa.
0: Kyllä ja sen minkä mä olen huomannut, että Tosi moni asia siirtyy sinne vapaaseen leikkiin, mitä ollaan opiskeltu luokassa tai mitä ollaan opiskeltu ulkona. Ja sit hetken päästä, kun sä olet antanut sen vapaan leikkihetken, huomaat, että ahaa, että tu- tuossa noin tehdään niitä vaikka mitä minipupun jälkeen, me ollaan tutkittu tätä eläinten jälkeen, niin siellä onkin leikki, jossa mystiset minipuput sitten leikki ja, ja tekevät jälkiä ja muuta. taikka sitten siellä tulee joku kauppaleikki sen jälkeen, kun olette ensin tehneet jotain matematiikkaharjoituksia jonkun kauppaleikin avulla. Eli se vuorovaikutteisuus vapaan ajan ja sen opiskelun välillä, se se hengittää. Ja niitä vaikutteita tulee, ja myöskin kun sieltä leikistä osaa myöskin napata, että tuo on tällä hetkellä pinnalla, tuohon kannattaa tarttua, ja siitä sä voit tehdä myöskin jonkun oppituokion. Eli tällä tavalla siitä tulee huokosta ja todellisen elämän makuista.
1: On juuri näin, ja itse asiassa lisäisin siihen vielä sen ajatuksen, mitä itse olen huomannut lasten kanssa ulkona työskennellessä, että se oppimisen motivaation syttyminen. Se voi olla kiinni siitä, että sä saat sen pingoruudun ruudukon käteen. Se voi olla, että se syntyy siitä, että sulla on metsässä kiva rata, ja se rata vie sua niin mukanaan, että se oppiminen tavallaan tapahtuu todella huomaamatta. Nämä on ollut mulle itselleni niitä hetkiä, että me ollaan saavutettu tosi isoja asioita ja semmoisia onnistumisen kokemuksia lasten kanssa, jolla ne onnistumiset on voinut olla hetken aika hukassa.
0: Kyllä, ja tästä näin mulle tulee taas vahvasti mieleen se, että opettajan käsissä on se, että ryhmä pysyy ryhmäytyneenä. eli se, että siellä kukaan ei jää ulkopuolelle. Kuinka opettaja jakaa niitä ryhmiä sillä tasapuolisesti, että kaikilla on hyvä olla, ne ryhmät välillä vaihtuu, välillä pysyy samana, mutta silloin tulee semmoinen sekä fyysinen että psyykkinen turvallisuus huomioitua. Se on minusta aivan äärimmäisen tärkeää. Ja se, että kuinka ulkona sä pystyt eriyttämään niitä tehtäviä, tehtävän tasoja ja, ja osallisuuden astetta ja tosi monia asioita, ne tapahtuu luonnostaan siellä ulkona. Ja se, jotenkin, haluaisin vielä tuoda kaiken tämän positiivisen psykologian ja pedagogiikan ja, ja vahvuudet sinne hyvin vahvasti mukaan. Eli se, että kun ne elää, eletään siellä todeksi, niin sisällä kuin ulkonakin, niin se luo semmoisen hyvän ilmapiirin,
1: jossa oppiminen tapahtuu kevyesti. Ja pelkällä ulkona toimimisella on valtavan ryhmäyttävä vaikutus itsessään. Siellä tulee sitä luonnollista kohtaamista ja vähän rooleista eroon pääsemistä. Ja Jotenkin tuntuu, että lapset on mulle usein itse sanonut, että täällä on jotenkin semmoinen tilan tuntu. Ja musta se on jotenkin ihanaa, että lapsi osaa nostaa esille, että mulla on täällä semmoinen olo, että mun on helppo hengittää ja olla. Ja lapsi ei välttämättä hahmotakaan sitä, että äänimaailman lempeyttä tai muuta näin spesifiä, mutta se, että mulla on vaan tilan tuntu. Ja näen, että tämmöiset ulos kun mennään happihyppelyt katkaisee varmasti sitä koulutyöskentelyä ja virkistää. Kyllä,
0: Kyllä. se tekee hyvin vahvasti juuri sitä, että se voi olla lyhytkestoista tai se voi olla pitkäkestoista. Sen voi ihan päättää sen päivän hetken mukaan, miltä se tuntuu, koska voi olla, että sulla on suunnitelma, mutta se ei toteudu. Voi tapahtua jotain, se tapahtuu oppilaalle, se tapahtuu, johonkin havainnoidaan joku asia, joka katkaiseekin sen päivän. Ja silloin täytyy olla niin joustoa, että pystytään pureutumaan siihen asiaan, mikä sillä hetkellä on käsillä. Koska tämä on myöskin se, että lapset rupeavat havainnoimaan. Ne oikeasti rupeavat, se, semmoinen luontoyhteys syntyy siellä hyvin vahvasti, kun käydään säännöllisesti jossain. He tietävät, miten siellä liikkua, miten kannattaa pukeutua. He, he näkevät vuodenaikojen muuttumisen, hu, rupeavat huomaamaan eläinten jälkiä ja jätöksiä ja semmoinen... Niin Laaja-alainen yhteys syntyy pitkäkestoisessa työskentelyssä.
1: Ja tämä on oikeastaan se viesti, mitä mä toivonkin, että ulkoopettajuuden kautta aika paljon saatais esille juuri tämä katse sinne kestävään tulevaisuuteen, sen lasten luontoherkkyyden herättely. Ja se, että se tapahtuu toimimalla luonnossa. Ja niin kuin itsekin olen siis huomannut lasten kanssa, kuinka Eräskin oppilas mulle kerran sanoi, että mä en ole nähnyt näitä lehtiä näin ennen. Ja mä kysyin, että millä tavalla ennen. Hän ei osannut oikein sitä tarkasti selittää, mutta hän ei ollut vaan niitä syksyn värejä ennen. Sillä tavalla nähnyt, kun sen vuoden jälkeen kuoltiin toimittu ulkona. Ja tämä on sitä, että se havainnointi on siellä ulkona mukana. Meillä on aikaa ja se tunnelma on rauhallinen. Ja niin kuin Ulla, paljon korostat sitä, että me nähtäisiin niitä asioita, mistä lapsi on sillä hetkellä myös kiinnostunut. Eli kyllä niin kuin ulkoopettajuudessa on älyttömän isot avaimet niin kuin lasten kestävän tulevaisuuden kasvatuksen sisällä, mutta myös siinä, että me lapset oppii liikkuvaan elämäntapaan ja siihen, että heillekin tulevaisuudessa luonto voisi olla paikka liikkua, mutta myös rauhtua, palautua. Siihen luonnolla on älyttömän iso myös merkitys. Ja näen, et ihan tämmöinen mielenterveydellinenkin merkitys tulevaisuudessa.
0: Se on ihan totta. Ja jotenkin mä mietin sitä, että jos joku pohtii, että uskaltaako lähteä ulos, että enhän mä voi näitä kaikkia tavoitteita, mistä me ollaan nyt puhuttu tässä pitkä pätkä, niin miten näitä voidaan oikeasti toteuttaa, niin eihän ne kaikki toteudukaan kerran. Mutta materiaalia löytyy vaikka mistä. Kannattaa lähteä pienestä ja vähän sen seurata sitä omaa ryhmää ja katsoa, että tämä minun ryhmäni vie minua tällä kertaa tähän suuntaan. Mulla on tällä hetkellä menossa opetussuunnitelmassa tällaisia asioita. Mihin mä voisin tarttua tällä kertaa? Mitä mä vien ulos? Minkä kanssa mä elän tällä hetkellä? kuinka paljon mulla on varaa, kun nyt se kiinnostuksen kohde onkin tuolla, saadaanko me tästä joku monialainen oppikokonaisuus. Ja se, että siis menet ja katsot, menet vaikka mappaan, sieltä löytyy hakusanalla materiaalia vaikka kuinka, ulkoluokan sivulta löytyy lajikortit, löytyy leikkikortit, ilon sivulta aistikortit, luontokouluilta löytyy materiaalia. Eli me ei olla sen, sen puutteessa enää. Niin kuin joskus alkuaikoina, jolloin tuntui, että piti keksiä kivi ja pyörä
1: uudelleen.
0: Vaan nyt sitä materiaalia löytyy, sitä on jopa oppikirjoissa.
1: Näin on. Se on ihan erilaista kuin vielä joitain vuosia sitten, ja mä näen myös se ajatus siitä, että mitä se ulkoluokka, mikä se on paikkana tai miten ulkoluokkailua toteutetaan, niin mä näen, että sekin ajatus on muuttunut siihen, että ei olla viemässä kaikkea opetusta ulos, vaan just ne palat, mitkä susta tuntuu luontevalta ja sopii juuri sinulle hyvin. Niistä paloista lähdetään viemään. Ja voi olla, että se ulkoopettajus vie mukanaan. Ollaan ehkä enemmän ja enemmän ulkona. Kukaan ei määrittele, että onko ulkoluokkailu tunti viikossa vai viisi tuntia viikossa vai viisi päivää viikossa. Sen määrittelet sinä itse. Ja samalla tavalla ulkoluokka on mikä tahansa koulun ulkopuolinen. Onko se ranta, onko se puisto, onko se lähimetsä. Mikä vaan paikka. Että semmoisia rajoitteita ei ole, eli voi rohkeasti toteuttaa ulkoluokkailua juuri niistä omista lähtökohdista ja omista tarpeista ja omasta osaamisesta ja mahdollisuuksista ja resursseista lähtöisin. Ja mua kiinnostaisikin nyt loppuun, kun mä oon tehnyt tosi paljon töitä eri luokanopettajien kanssa. Mä uskon, että mä oon ollut just se tukiranka sille opettajalle, että ihanaa, mulla on täällä metsässä nyt toinen aikuinen. Joku, joka kädestä pitäen näyttää mulle, miten tämä homma toimii. Ja Itseensä vinkkaan, että olkaa tekin aktiivisesti muiden tukena ja menkää yhdessä sinne ulos, auttakaa muita ulko-opetuksen pariin, mutta mikä on, Ulla, se sun paras vinkki siihen, jos jännittää ryhmän kanssa mennä ulos? Miten tästä hommasta voisi päästä alkuun?
0: Pienestä. Ihan vaikka siitä, että jääkää välitunnilta vähäksi aikaa ulos, ottakaa siellä joku pedagoginen hippa tai, tai joku muu peli. Tässä voisin antaa vinkiksi vaikka, että ulkoopet RYn pedagogiset pihapelit on, on hyvin helppo tapa aloittaa vaikka liikunta tunnilta. Eli silloin sä vaan tuot jonkun, jonkun oppiaineen, olisi sitten kertotaulu tai joku muu, ja aloitat siitä. Ja sitten jos tuntuu, että, että tästä se lähtee, niin lähdet viemään sitten jonkun muun
1: asian sinne lisäksi. Kiitos Ulla. Siinä oli mahtavat vinkit ja me toivotetaan täältä Nummelasta mahtavia ulkoiluhetkiä teille kaikille ja kiitos kun kuuntelitte.